0: Seja toda a gente bem-vindo ao Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Ricardo Esteves Ribeiro. Hoje temos como convidado, desde São Paulo, Danilo Tomás, jornalista freelance em revistas como A Época, Cult e Le Monde Diplomatique e coordenador de comunicação da FLIP, Festa Literária Internacional de Paraty. Muito bem-vindo, Danilo. Oi,
1: Ricardo, tudo bem? Obrigado.
0: Jair Bolsonaro, do Partido Social Liberal, PSL, Venceu as eleições gerais brasileiras de 7 de outubro, o primeiro turno das eleições gerais brasileiras, com 46% de votos, e irá defrontar Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores, PT, na segunda volta, a 28 de outubro. Logo após a vitória de Bolsonaro, multiplicaram-se os ataques violentos que vinham a acontecer durante toda a campanha eleitoral. A agência pública, em parceria com a Open Knowledge Brasil, investigou dezenas de ataques ocorridos desde o dia 30 de setembro até 10 de outubro, quando foi publicada a peça, e concluiu que a contagem vai em pelo menos 70, sendo que 50 deles foram feitos por assumidos apoiantes do candidato do PSL, 6 deles contra apoiantes de Bolsonaro e 15 agressões registadas não conseguiram atribuir-se a nenhum dos campos políticos. Mas não ficou por aí. Ontem, por exemplo, foi assassinado a tiro um líder do Movimento Sem Terra, Aloysio Sampaio, no Pará. Explica o que é que está a acontecer no Brasil.
1: É, Ricardo, deixa eu só... É, como a situação aqui está muito agitada, os números estão se atualizando, infelizmente, mais rápido do que a gente gostaria. É, eu para uma matéria que eu fiz para o Semanário do Expresso, eu contabilizei 78 casos de agressões, o que não é o um número real porque não param de, de surgir toda hora depoimentos e tal nas redes sociais. Essa morte no Pará já é a terceira morte até ontem não. eram duas e além dos atos de vandalismo que, que têm acontecido com ameaças de morte a gays, negros e, e, e feministas. Então, é um número que, infelizmente, tem, tem se, se atualizado muito depressa. Tem uma jornalista do Valor Econômico, a Maria Cristina Fernandes, que apontou que de 70 casos de agressão, atentado, etc., 64 foram impetrados por apoiadores do, do, do Bolsonaro. 64, é, mais de, 90, é no, mais de 91%. Agora, você perguntou o que, que está acontecendo. É, só resumindo, o Brasil vem numa polarização política crescente há alguns anos, e sem que o sistema político consiga dar conta dessas vazões, dessas novas vazões políticas, sociais, dessas novas demandas que vêm surgindo da sociedade há algum tempo. O que, que começou a acontecer que agravou isso nos últimos anos? Um, a... A Helle, o segundo turno de 2014 que foi muito polarizado entre esquerda e uma direita liberal, civilizada
0: em que ganhou que, Dilma na... Rousseff a presidente contra a Aécio Neves,
1: certo? Isso, Dilma Rousseff contra Aécio Neves, que na sequência disso, derrotado por uma margem muito pequena contestou o resultado das urnas de diversas formas, pediu recontagem de votos foi até o TSE etc, e mandou a população para a rua, para protestar. Nisso, a Dilma, que já tinha ganhado com uma margem estreita, já estava desgastada, é, e fez uma campanha muito à esquerda, resolveu adotar uma plataforma econômica neoliberal, que ah, deu, e foi quando teve início também o aprofundamento da recessão econômica. Então, essas duas medidas, concomitantemente, mais a Lava Jato, que é o, o, o processo de investigação contra os crimes de corrupção na, na Petrobras, que estava ganhando corpo ali, e essas três coisas começaram a gerar um caldo de insatisfação, de intolerância, de protestos, e e de repúdio ao sistema político. Inicial, inicialmente, esse repúdio esteve voltado única e exclusivamente ao PT, e acabou dando respaldo social para o impeachment da Dilma. Depois, com a entrada do Temer, o fracasso da agenda econômica dele, e as descobertas de corrupção no PSDB, isso se voltou para todo o sistema político. O que, que acontece nesse meio do caminho? Nesse meio do caminho, o Bolsonaro começa a formar uma militância e a angariar apoio social e também a buscar apoio na junta elite financeira do país, se colocando como o candidato antissistema, o que ninguém... Reparou muito, enquanto estava tudo tão confuso que ninguém olhou que ele estava fazendo isso.
0: Bem, eu coloco-se como antissistema, mas está há 30 anos, há quase, há quase 30 anos na Câmara dos Deputados. É, tá,
1: tá, quase 30 anos. E, e o discurso do Bolsonaro sempre foi, eles colocando o antissistema, sempre foi um discurso de, assim, ah, é, de, de pregar a violência para resolver a criminalidade. Sempre foi um discurso de defesa, da tortura, da ditadura civil-militar que teve aqui no Brasil entre 64 e 85. Sempre foi um discurso muito homofóbico. Bolsonaro só existe porque existe homofobia e, porque, e, e por causa de um evento específico que é o, o Escola Sem Homofobia, que era uma cartilha que iria ser encaminhada para adolescentes em escolas públicas para combater a homofobia na escola. Nós vamos, sobre isso,
0: nós vamos falar sobre isso.
1: E transformou, e transformou isso no kit gay, falou que isso era uma maneira de doutrinar crianças nas escolas. A Dilma, não querendo perder apoio da base evangélica, cancelou esse programa e aí ela deu a grande vitória política dele. Então, nesse caldo de crise econômica, crise política, corrupção e intolerância, o Bolsonaro foi surfando a partir dessa agenda dele, que é a agenda defesa da ditadura, da tortura, da, da homofobia, da misoginia, do racismo. E isso, uma hora, conforme foi chegando próximo ao segundo turno, e sobretudo após o segundo turno, isso virou prática. Uma hora, o discurso de ódio se torna prática. O parte dos apoiadores dele, eu não estou dizendo todos, embora não tenha um apoiador do Bolsonaro se colocando contra isso que está acontecendo, parte dos apoiadores dele se sentiu no direito para matar, para ofender, para bater. E agora ele se pronunciou, falou, não, eu não quero o voto dessas pessoas, mas se pronunciou, quem quiser que acredite. Eu não acredito, e acho que nenhuma pessoa minimamente inteligente que conheça o histórico dele, de um homem, que o que ele, disse, votação, o que ele foi disse foi
0: o que ele escreveu no Twitter foi a, a 10 de outubro, portanto, esta semana, na quarta feira, ele disse dispensamos voto e qualquer aproximação de quem pratica violência contra eleitores que não votam em mim. Tu não é. nisso? Aí é
1: aquilo, quem quiser quem quiser que acredite. né A extrema-direita ela, ela tem suas estratégias para se normalizar dentro do, do sistema político. Né? E ele Agora, essa declaração dele veio depois dele falar que não tem nada a ver com isso e que ele não controla os apoiadores dele e de dizer no discurso dele no domingo o tal do de, uh, discurso dele, no qual ele pregava a pacificação nacional, que, que ele iria acabar com todos os tipos de ativismo no Brasil. O lema do partido e da campanha dele são Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. O discurso do Bolsonaro é o seguinte, não, gente, eu não vou excluir mulheres negros e LGBTs. Nós só, eu só, nós só vamos acabar com essas identidades. São todos brasileiros e têm que se comportar como brasileiros. Quer dizer, o que o Bolsonaro quer, que é uma coisa completamente autoritária, é determinar quem é e quem não é brasileiro, que é a mesma coisa que a ditadura fez. Brasil, ame-o ou deixe-o, entendeu? E quem é ele para determinar quem é brasileiro ou não? Quem é um apoiador dele para dizer quem é brasileiro ou não. O brasileiro, na visão dele, que, só, que não vem debater, que fez um programa de governo que é ridículo, para dizer o mínimo, que é um PowerPoint tosco, que tem até copia e cola de matéria, quem, quem são eles, para dizer? São pessoas que passam o dia no WhatsApp jogando as mais bizarras mentiras que você pode imaginar contra o Haddad contra... É, contra contra jornalistas, como foi o caso da, da Miriam Leitão, que é uma jornalista de economia do Globo, que foi perseguida e torturada pela ditadura militar. E o que que os apoiadores dela fizeram, depois que ela declarou que o Bolsonaro e o Haddad não eram equivalentes, que o Haddad sempre esteve dentro da democracia e o Bolsonaro não. Eles montaram fake news acusando a Miriam Leitão de roubar banco, de assaltar banco na época da ditadura. Miran, disseram que ela esteve foi presa, presa... e torturada. Tinha.
0: Pois, disseram... A, a, a tal fake news que tu estavas a dizer foi que ela tinha sido presa por roubar banco, quando na realidade foi, foi uma presa política.
1: Foi, exato, exato.
0: Não, eu já, queria, eu já queria ir aí a muitas das coisas que tu já falaste, mas queria focar-me agora uh, no início sobre claro. estes ataques que têm acontecido. A tal peça que tu publicaste no Expresso, que saiu hoje, nós estamos a gravar no sábado, no dia 13 de outubro, uh, que se chama Se Preparem, que a hora de vocês está chegando. Uh, tu descreves dois ataques. Uh, que também foram, foram, foram falados aqui em Portugal, um na madrugada do dia 8 de outubro, portanto na madrugada das eleições, logo a seguir as eleições, uma, uma hora depois, em que o mestre de capoeira, Ramualdo Rosário da Costa, ou Moa do Catandé, foi morto, e um outro caso de uma jovem de 19 anos que foi esfaqueada em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. pode explicar estes dois casos o que é que aconteceu? No
1: caso do Moa do Catandé, ele foi ele estava ele num, num evento num, na, na rua e declarou apoio ao Haddad, quando tinha um apoiador do Bolsonaro próximo a ele e impetrou 12 facadas nele. O caso dessa garota do, do Rio Grande do Sul, a garota, garota é o que vocês chamam de rapariga, essa, essa menina foi pega por três homens, nesse caso ainda está em investigação, que ela estava usando um adesivo, um adesivo, ele não, ele não é a maneira de dizer, Bolsonaro não, um adesivo com as cores da bandeira LGBT, quando ela foi agarrada por esses três homens, pra, levada para um canto, e teve a suástica, é, feita com uma faca no, no corpo dela. A gente, ela ainda não, a gente não sabe ainda quem é essa menina, ela foi apresentada com o nome L ponto, porque, enfim, ela está, obviamente, com, é, com medo né, do, do que vai acontecer. Esse caso está em investigação, só, só que esse caso, ele mostra uma coisa muito séria que está acontecendo, também, do autoritarismo no aparelho do Estado, porque o... O delegado que está cuidando dessa investigação falou que isso não é, que isso não é o símbolo da suástica, é um símbolo budista.
0: Isso porque ela teve, então, por aí, foi, foi cravado um símbolo de uma suástica ao contrário na barriga.
1: Isso, isso. E ele falou que não, não é a suástica, é um símbolo budista. Aí quem quiser acreditar nisso, acredita. Eu só acho que é o seguinte, o é, isso está dentro, do, um delegado fala isso, alguém dentro do aparelho do Estado fala isso, para dar a mostra do que pode vir a acontecer no Brasil, que nunca foi nenhum paraíso de direitos humanos. Né? Hum.
0: Tu sofreste de algum ataque nos últimos tempos?
1: Eu sofri, eu estava, não sofri nenhum ataque físico, mas eu tô eu não acho que, eu acho que qualquer coisa, qualquer importunação, a sua liberdade individual é um ataque político, então eu não fico falando, ah, esse é mais grave, esse é menos grave, tudo é violência política. Eu estava com dois amigos num bar, é, e a gente estava conversando sobre cenário político, a trajetória do Bolsonaro, do Paulo Guedes, que é o economista dele e tal, e falando de maneira crítica, porque é um governo que tem tudo para dar errado. Seja pela figura autoritária do Bolsonaro, seja por essa plataforma econômica estranhíssima do Paulo Guedes, que é um ultraliberalismo que não foi visto nem no Chile do, do Pinochet, seja pelo pela imagem internacional do Brasil que ah, está deteriorada. E A é o um Paulo tava...
0: Guedes que, esteve, que foi professor numa universidade durante o regime militar do Pinochet no Chile? É,
1: sim, e depois falou que não sabia que estava que tendo... Uma que era uma ditadura sanguinária, etc. Ele falou que não, não sabia disso, que só foi perceber quando invadiram o apartamento dele. É... Então, a gente estava conversando quando um homem levanta uma garrafa de vidro, me diz uns palavrões, eu fiquei tão assustado que eu nem lembro os palavrões, e falou, vai para Cuba, para Venezuela. E... E pagou a conta e saiu e mudou de bar. Foi para o outro lado da rua, para um bairro do outro lado da rua. Do outro lado da rua, ele e dois amigos começam a gritar: queremos Bolsonaro, presidente do Brasil. Ali foi que é aquele meu momento que eu falei: o negócio vai ser feio. Mesmo porque, nesse dia que eu sofri esse ataque, um grupo de torcedores do Palmeiras que é um time de, de futebol aqui do Brasil, e esse homem estava com a camisa do Palmeiras, gritou no metrô da Sé, que é o metrô de maior, é, de maior fluxo de pessoas aqui em São Paulo, é, assim, bicharada, toma cuidado, o Bolsonaro vai matar viado, e desde então isso só tem aumentado, isso foi dia 3 de outubro, só tem aumentado.
0: Hum. O, numa entrevista à TV Câmara, em novembro de 2010, o Bolsonaro disse o filho começa a ficar assim meio gayzinho, leva um couro e ele muda o comportamento dele. Em entrevista à, à revista Playboy, em 2011, disse Seria incapaz de amar um filho homossexual. Não vou dar uma de hipócrita aqui. Prefiro, um filho meu, um, prefiro que um filho meu morra num acidente do que apareça com um dudo por aí. Para mim, ele vai ter morrido mesmo. Qual é que tu achas que vai ser a consequência para a comunidade LGBTI no Brasil se Bolsonaro for realmente eleito presidente? ou se um, E um presidente claramente homofóbico, que aliás se, uh, se assume homofóbico com orgulho, disse ele numa outra entrevista.
1: É, agora ele começou de uns tempos para cá a dizer não, gente, cada um faz o que quer da vida, da intimidade, eu só sou contra... É, isso na, nas escolas, mas é mentira.
0: Não, ele próprio disse é... que em 2013 ao canal TWTV, ele disse ah, eu tenho imunidade para falar que sou homofóbico, sim, com muito orgulho, se é para defender as crianças nas escolas. Portanto, ele, ele, ele na prática disse exatamente isso.
1: Eu acho que as consequências vão ser as piores possíveis, porque... Além de tudo, a, a única, o Brasil já é um dos países que mais mata LGBTs no mundo. Ano passado foram 445 mortes. O Brasil, nos últimos 10 anos, correspondeu a 40% dos assassinatos de transexuais no mundo. A gente não tem aqui... Nenhuma lei que criminaliza a homofobia, do mesmo jeito que nenhum direito LGBT está garantido por lei. A gente pode casar porque o STF reconheceu que o casamento, o casamento homossexual é uma forma de união civil. Quais os riscos que eu acho? Um, de explosão da violência, mesmo porque é a única plataforma clara do Bolsonaro é o porte legal de armas, tanto que ele, tudo que ele encosta, ele acha que é arma, até dedo de criança ele transforma em arma e sai atirando, um risco de constrangimento de aumento do preconceito em âmbito privado, seja familiar, empresa, escola, faculdade, que também já está acontecendo, aumento dos assassinatos, aumento dos casos de agressão, e o que mais me preocupa, que é, o, a interrupção da política de, de fornecimento de medicamento para portador do vírus HIV, que o Brasil é, foi por muito tempo à vanguarda disso, né? o Brasil hoje distribui 550 mil remédios para portadores do HIV, além de disponibilizar a PrEP e a PEP, que são duas formas de, de dois remédios que previnem o HIV. O Bolsonaro já falou que não é problema dele dar remédio para quem tem HIV, que ele não mandou a pessoa aprontar. Então, os riscos são de aumento da violência social contra os LGBTs no aparelho de Estado e também nessa questão de saúde pública. É, vai ser um desastre humanitário se mexerem nesse, nessa questão do medicamento HIV. O orçamento para esse tipo de medicamento é garantido por lei, mas eles simplesmente podem cortar o orçamento, enfim, há uma série de maneiras de, de burlar, mas eu, eu, eu acho que os riscos são esses. Eu já estou sabendo de gente que está sendo constrangida no trabalho, tem essas mensagens nas escolas, nos cursinhos, eu acho que é um risco de, de, de aumento da violência e da discriminação muito fortes, e que só tendem a aumentar é, ao longo do governo, do governo Bolsonaro... pelo seguinte motivo... esse governo é um mistério o que vai ser... a bancada dele é feita de incendiários... o risco de aumento do, do autoritarismo social e estatal é muito grande... nessas horas você sempre escolhe um inimigo... uma vez que o Bolsonaro só existe, antes de tudo, por causa da homofobia... Não é, não é muito difícil descobrir quem vão ser os primeiros inimigos, os judeus da vez, né?
0: Hum. Um, há uma série de peças jornalísticas que têm sido lançadas nos últimos meses que falam sobre como pessoas LGBT têm uh, apoiado Bolsonaro ou mesmo votado Bolsonaro no primeiro turno. Por exemplo, Roberto Casas, da revista Piauí, falou no... No, no ao vivo, no primeiro turno da revista Piauí que eles fizeram no, na, na altura em que se estava a fazer a apuração dos resultados uh, no, numa parte que se chama Os Eleitores de Bolsonaro e o Dia de Haddad em que ele fala sobre, por exemplo, uh, Rodrigo que é gay e negro e vota Bolsonaro principalmente por, pela, por aquilo que aconteceu nos últimos governos do PT. Como é que se explica que pessoas LGBT votem em Bolsonaro, quando ele é claramente homofóbico, uh, transfóbico, e é uma ameaça tão grande a esta comunidade, como tu estavas a, a explicar?
1: É, eu mesmo fiz em junho uma matéria grande sobre sobre gays de direita, e dois deles eram eleitores do Bolsonaro, e um deles saiu candidato a deputado estadual pelo partido do Bolsonaro. Eu nem disse, ele ganhou, aliás, preciso checar. É... O que, que explica, o que, na, a meu ver, o que explica é o seguinte, do, do que eu observei do perfil dessas pessoas, essas pessoas são a maioria delas de classe média baixa para baixo, né, da, o que a gente chama aqui de classe C, é formada por uma classe média baixa das periferias da cidade, cidades pequenas e tudo, com uma formação cultural muito baixa, um nível de informação também muito, muito ruim, e que não encontraram espaço no, na política institucional, ou seja, nos partidos, no Congresso, nas câmaras, nas associações, e nesse desamparo, nesse desamparo político, conforme foi, foi é, se agravando o cenário de crise de crise econômica e social no Brasil, que também levou a um aumento da violência muito forte, é, esses gays e mesmo pobres, negros e tal, acabaram se voltando a uma pessoa que oferece, na aparência, uma solução muito rápida, muito fácil para a resolução dos problemas, mas que, na verdade, não está oferecendo nada. São eles, esses eleitores, aqui é que não sabem. Porque o, o Bolsonaro, além da questão, da, fora a questão das armas, o Bolsonaro não tem programa nenhum. O Bolsonaro, o único programa que ele tem é amar a má população. Nem essa plataforma ultraliberal do, do Paulo Guedes está claro o que vai ser. Então, nesse desamparo completo político, econômico é, e social dessas pessoas, elas... Elas acabaram se voltando para quem para quem estava apresentando ali alguma solução, mas que na verdade não está apresentando solução nenhuma. O Bolsonaro não é uma pessoa, é bom deixar isso claro. O Bolsonaro é um mito. Os apoiadores chamam ele de mito e ele acabou se tornando um mito, um símbolo de uma de uma enfim dessa insatisfação, desse ódio social dessa desse desejo por acabar com a violência só que gerando mais violência é por isso que ele não ele só dá entrevista quando ele está seguro eles atuam no WhatsApp que não dá para controlar e ele não vai em debate porque uma vez que se descobriu o homem real ele ele acaba
0: Mas o a é verdade é
1: que eu também desculpa Ricardo só para acrescentar no caso desses dos gays de direita que eu entrevistei e o que eu observo também nos grupos dos gays de direita, que eu estou infiltrado em alguns, é, é que além dessa questão social, cultural e econômica, eu percebi nesses gays uma questão, uma dificuldade muito grande de, de, de se aceitarem como gays, entendeu? Por razões familiares, por razões de contexto, do bairro onde eles vivem, então, eu acho que, nesse desejo de ser aceito, eles também acabaram se voltando para um opressor que começou a dissimular a própria... a, o, a, a verdadeira opinião dele a respeito dos gays. É... Enfim, eu lamento, mas eles vão, vão pagar caro por isso, né? Todos nós.
0: Em entrevista à Rádio Jovem Pan, tu falaste já sobre, sobre isto... Esta semana o Jair Bolsonaro disse: Haddad criou o kit gay. Você quer que o seu filho aprenda essas práticas a partir, de, a partir de seis anos nas escolas? Esta ideia de que Haddad criou o chamado kit gay enquanto era ministro da Educação vem já sendo repetida pelo candidato durante toda a campanha, apesar de ter sido provada falsa múltiplas vezes. O que é Bem que é isso Vem sendo
1: repetida há oito anos, isso. desculpe. <risos>
0: O que é, que é este chamado kit gay e por que é que Bolsonaro continua a falar sobre ele?
1: O kit gay, na verdade, não é kit gay. É a escola sem homofobia. Era uma cartilha que era estava sendo desenvolvida pelo Ministério da Educação, junto com entidades LGBT, que tinha um caderno, um vídeo e tal, e seria mandado para adolescentes e pré-adolescentes para combater a homofobia em âmbito escolar, explicar o que é a diversidade, etc. E, o, e isso, quando o Bolsonaro descobriu, descobriu por acaso ainda, lá na, numa reunião, que estava tendo uma reunião na Câmara dos, dos deputados sobre isso, quando ele descobriu, ele subiu para a tribuna, vociferando, falando que o encontro era formado gays, lésbicas, trans e tal, que queriam... Ensinar a homossexualidade, a promiscuidade e mandou os pais ficarem atentos. Por que, que ele conseguiu? Por que, que isso deu certo? Um, que ele mexeu com esse eleitorado conservador, e segundo, porque a Dilma cancelou o programa e falou que o governo não ia fazer propaganda de opção sexual. Ou seja, a presidente que é de um partido de esquerda falou que o governo não ia fazer propaganda de opção sexual. Primeiro que ela não sabe a diferença entre orientação sexual e opção sexual. Né? Que isso é besteira. Opção sexual é você escolher com quem você vai transar e não escolher o, a quem seu, se seu desejo se orienta para um... é hétero, é homossexual. E, e uma vez que o PT confirmou, averbou o que ele estava dizendo, deu a vitória e o caminho para ele. Isso nunca, nesses anos todos, isso nunca foi desmentido. O Bolsonaro surfou nessa, nessa, nessa notícia falsa. Ela só foi ser desmentida agora, oito anos depois. E é importante dizer uma coisa também. O, o, os governos petistas né, tanto do Lula quanto da Dilma, é, eles tiveram, fizeram uma coalizão conservadora, foram bons para os negros, para as mulheres e tal, mas para os gays não foi feito absolutamente nada. Sempre na hora de rifar entre escolher entre evangélico, entre os evangélicos conservadores, porque eu não gosto de colocar todos os evangélicos na mesma cesta, e escolher entre os direitos dos gays, por exemplo, eles sempre apoiaram os os evangélicos, ou seja, também não é? Por que, que os gays agora estão com o Bolsonaro? Bom, também porque o PT nunca fez, nunca fez nada por eles. E o mais grave disso é que... Alô, você me ouve? O mais grave disso é que agora um, alguns militantes do da campanha do Haddad, estão fazendo uns memes, fotos, cards, de foto do Bolsonaro no exército, é, insinuando essa questão homossexual, entendeu? Ou seja, é, nesse vale é, uma, é uma falta assim, de delicadeza, de sensibilidade, de qualidade democrática tão grande, né? assim, são 78 ataques, três mortes e tudo, e daí você quer combater um... O, o Bolsonaro, se valendo desses argumentos que são anti-civilizatórios, que estão fazendo as pessoas serem agredidas, estão fazendo as pessoas é, serem discriminadas no trabalho, estão fazendo as pessoas serem ameaçadas. É, eu eu acho, acho, acho lamentável o PT nessa questão, e em outras questões também, e, mas, sobretudo, agora, nesse, nessa falta de, essa falta de sensibilidade para o que está acontecendo. De novo, esse vale-tudo eleitoral do PT, que já não deu certo, que ajudou a nos trazer a essa
0: situação. Uh, tendo em conta isso que dizias em relação ao PT, e aquilo que também dizias no início, que Dilma Rousseff, no seu último governo, fez uma plataforma econômica neoliberal, foram as tuas palavras, uh, achas que o PT... Foi, teve governos de esquerda? Os últimos governos do PT foram de esquerda?
1: Eu acho que aqui no Brasil, tanto, vamos colocar do governo Itamar, que é o, é, o presidente que assume depois o impeachment do Collor e a quem é no governo onde tem o plano real até o final do primeiro governo Dilma, é difícil a gente dizer que a gente teve um governo de direita ou de esquerda aqui no Brasil. Um por quê? Porque FHC, Lula e Dilma governaram com a mesma base. FHC,
0: que, o... que
1: é o Fernando Henrique Cardoso. É,
0: isso, desculpe.
1: É o Fernando Henrique Cardoso. Eles governaram com a mesma base no Congresso. Eles, co eles governaram é, dentro de um consenso mundial da economia neoliberal. Ao mesmo tempo, eles governaram já na sequência da instituição da Constituição de 88, a Constituição Cidadã, que tem como base a garantia de uma série de direitos sociais. Então, você teve, ao mesmo tempo, nesses três governos, esse loteamento do, esse loteamento do Estado, preservando algumas áreas como educação, saúde, fazenda, Banco Central, você teve privatizações, a Uh, políticas neoliberais, mas, ao mesmo tempo, você teve políticas sociais. O, a grande diferença é que, a partir do segundo governo Lula, você tem um novo protagonismo do Estado na questão de induzir os investimentos públicos, o que se aprofunda a, depois da crise de 2008, que daí tem aquele boom brasileiro, né, que o Brasil, por um minuto, se tornou a vanguarda do mundo, e com o governo Dilma, você tem uma interrupção dessa política, que ela troca o investimento público pela desoneração de empresas, que é muito parecido, aliás, com o que o, o Trump faz. Então, não dá para dizer que teve um, um governo neoliberal aqui no Brasil, forte, nem para dizer que houve um governo de esquerda forte aqui no Brasil. Eu acho que os três governos transitaram é, com políticas da centro-direita e da centro-esquerda variando, variando conforme a conjuntura política e, e econômica
0: hum. Eu queria voltar outra vez aos temas LGBTI a Judith Butler, filósofa feminista americana, autora do livro Gender Trouble ou Problemas de Gênero, lançado em 1990 esteve em São Paulo em novembro do ano passado para o lançamento de um livro e também para participar de um seminário Antes da sua vinda, uma petição com cerca de 350 mil assinaturas exigia que não viesse ao Brasil. Manifestações pró e contra a Judith Butler ocorreram na altura em que ela estava em São Paulo e quando estava no aeroporto, já a sair de São Paulo, empurraram-na com um cartaz e foi agredida verbalmente. Chamaram-na pedófila, a ela e à sua companheira, entre outras coisas. Isto não é uma coisa nova no Brasil, não é só desta campanha eleitoral, como tu já tinhas falado. E eu queria que falasses desta ideia que também muitos apoiantes de Bolsonaro têm falado de que um dos seus grandes inimigos, ao que parece, é esta, esta coisa que chamam de ideologia de género. Sim. O
1: É, não, não é recente. É recente, não é. É recente porque começou, não começou nesse ano, mas começou a acontecer nesses últimos anos de crise política e econômica. O... Você pode só repetir a pergunta, por favor? Eu, me
0: Eu queria perguntar, queria que explicasse esta ideia da ideologia de gênero que muitos apoiantes do Bolsonaro veem como um dos principais inimigos à, à civilização, à família tradicional. O que
1: acontece é que essa base, do, essa base do, do Bolsonaro, que enxerga a ideologia de gênero em tudo, ela tem, como, ela tem como bases formadoras, além do Bolsonaro, essa notícia falsa. Do, do kit gay, o Olavo de Carvalho, que é um, um autodeclarado filósofo brasileiro que mora nos Estados Unidos e que está há anos no YouTube é, falando de ameaça comunista, de ideologia de gênero, é, esse tipo de coisa. Então, o que acontece é que é, é o seguinte, foi acontecendo aqui no Brasil uma, um levante de movimentos feministas, LGBTs, negros, e afirmando e reafirmando a sua identidade. Isso começou também a, a entrar muito fortemente no cenário cultural brasileiro, nas exposições do NASP, do MAN, na, nos, nos próprios debates da, da FLIP, nas novelas, nos programas de televisão. E eles interpretam isso, que na verdade nada mais é do que uma que são novas ideias, novas identidades, nova man novas maneiras das pessoas se agruparem, como uma forma de opressão ao modo de vida deles, o que não é, o que é uma, o que é a mais pura mentira. É, Deixa-me deixa -me é... interromper-te
0: com uma coisa, nós entrevistamos a Linda Quebrada, a semana passada, artista funk e ativista brasileira, a entrevista vai sair esta semana, ela disse-nos, nós temos ganhado território, nós temos estabelecido uma guerra, uma disputa, Disputa de linguagem, disputa de poder, de alternância de poder. Nós temos ganhado território. E isso tem deixado eles com medo. Eles estão com medo, é óbvio. Eles têm perdido território. Sempre foram, foram homens e meninos mimados, acostumados a ter poder e a ter tudo em suas mãos. É óbvio que eles estariam com medo. É justamente por isso que vem a reação. E que vem de toda essa forma, principalmente se criar um mito em torno de Bolsonaro. Porque Bolsonaro é um meme. Ele é um mito, ele é a representação do poder e da branquitude, da masculinidade nociva no que diz respeito à tentativa de proteger o seu território. Mas o que me assusta não é Bolsonaro, o que me assusta talvez sejam as pessoas que querem eleger o Bolsonaro. O crescimento desta onda do bolsonarismo vem uh, uh, do medo de perder privilégios?
1: Eu concordo com ela, mas eu, eu não acho que seja só isso, eu acho que tem um dado a acrescentar que nessa ideologia reacionária, ultraconservadora e falsa, na qual os apoiadores do Bolsonaro foram se formando, tem uma questão que é muito forte, que é o que eles chamam do, do marxismo cultural, que é uma teoria que, resumidamente, diz assim, ah, os socialistas e comunistas sabem que não dá para viver sem uma economia de mercado, então eles, eles decidem fazer a revolução social por meio das, é, dessas agendas identitárias, feminista, negra e, e LGBT. Agora, eu concordo com ela que isso começou a vir à tona, a ganhar espaço no debate público, mas e que essas pessoas se sentiram ameaçadas, mas eu não concordo não que, que isso tenha ganhado território, porque em 2014 o Congresso eleito já foi o mais conservador da história. Em 2016, você já teve um crescimento muito grande do, dessa nova direita nas eleições municipais, e o Congresso de 2018 é ainda mais conservador. Então, eu acho que, no fundo, é, na verdade, não é uma, não é uma disputa é uma encenação de disputa política, no fundo, porque os conservadores já estavam ganhando espaço político, ao passo que esses movimentos identitários vinham ganhando essa, essa, essa visibilidade social, mas não na, na política institucional. Ou seja, é uma, no fundo, é uma crise de realidade muito grande. É, é, nem um lado está ameaçado e nem o outro está ganhando o espaço que pensa que está Ganhando, entendeu? Ele São movimentos que existem, mesmo no, nas cidades pequenas e tudo, mas é um movimento que entra no debate público, mas não entra na política institucional. Agora até aumentou o número de mulheres, mas aumentou assim. Na Câmara, por exemplo, saiu de 10% para 15%. E nem todas são progressistas, né? Tem mulheres de direita. Então, eu, eu acho, no fundo, a gente está numa grande numa grande ficção aqui no Brasil que é um lado se sentindo ameaçado e o outro achando que está ganhando espaço nenhum está ameaçado e nem o outro está ganhando espaço
0: hum. vamos falar agora da eleição
1: mesmo que... porque só para te só para uh, para lembrar o... os números de feminicídio de assassinato de mulheres negras aqui no Brasil e de assassinatos de LGBTs continuam aumentando estavam aumentaram durante todo o governo Lula apesar da lei Maria da Penha que se tornou uma lei muito forte muito se tornou um direito muito forte um direito garantido entre as mulheres mais Fica pobres sofridas muitas... a lei Maria da Penha é uma lei de 2003 que é contra uma lei que basicamente criminalizou de fato a, a violência doméstica e aqui no Brasil, a gente tem uma coisa de dizer assim, tal lei pegou, tal lei não pegou. E a lei Maria da Penha pegou. As mulheres pobres, que antes eram muito desamparadas, né, quando agredidas, elas, hoje, elas se valem muito dessa lei contra, contra os maridos delas, entendeu? Ou o marido, companheiro, namorado, elas falam, eu vou pôr você na lei Maria da Penha. E... E, mas mas no fundo isso acabou não impedindo também que, o, que os casos de agressão de, de assassinatos de mulheres de índios de gays de negros aumentassem não essa 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 esse aumento da, da participação política e tal de fato não aconteceu no fundo nós estamos na verdade essa campanha eleitoral essa campanha do Bolsonaro essa disputa por território etc é uma grande disputa moral pelo espaço público, entendeu? É uma, assim, é, são pessoas assim, olha, você pode ser gay, né? Ele só, ele só não beija na rua, só não anda de mão dada. Você pode ser mulher, mas não seja feminista. Você pode ser negro, mas não, não venha andar com cabelo black power. É, eles querem recompor um, uma imagem de de sociedade na qual eles se sentem na qual eles se sentem seguros porque eles, eles não sabem lidar com as diferenças que existem entre as pessoas e que diferenças que no fundo só só enriquecem o um país né
0: hum. um, eu gostava de falar agora sobre o segundo turno uh, para a eleição para governador tu vives no São Paulo tu, tu vives em São Paulo uh, no primeiro eu. turno em São Paulo uh, João Dória do PSDB e Márcio França do PSB Ficaram nos dois primeiros lugares. O Márcio França é o atual governador. O Dória anunciou o apoio a Bolsonaro ainda antes de saber o resultado final do primeiro turno. Quem é que tu achas que vai vencer estas eleições no segundo turno? E explica também quem é que é João Dória e Márcio França.
1: Tá, explicando, o, 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 tanto o João Dória quanto o Márcio França são filhos de um mesmo pai político, que é o Geraldo Alckmin, que era, até abril, o, o governador de São Paulo e daí se desfiliou, pra, é, se desfiliou do cargo para ser candidato à presidência da República.
0: Onde teve menos de
1: 5%. É, exato. Foi um fracasso retundante. É, a estratégia política do Alckmin com os dois era o seguinte, era colocar o Dória na prefeitura na margem, na, naquela onda de antipetismo e em busca de renovação política, o que ele conseguiu, e reeleger o Márcio França para o governo do Estado. O que que aconteceu? O Dória, que falando claramente é, é um lobista, é, o Dória, ele ganhou em primeiro turno e ele adquiriu uma popularidade muito grande a partir das mídias sociais. E o poder, o desejo de poder subiu a cabeça. Então, pouco mais de um mês depois, ele já estava se colocando como presidenciável. Acabou não conseguindo, saiu da prefeitura para concorrer ao governo do Estado e o Márcio França manteve a candidatura dele. O Márcio França é um político de São Vicente, que foi secretário do Alckmin quando o Alckmin voltou é, em 2011, em 2014 foi candidato a vice-governador. Então, o que que entrou em cena? Entraram em cena dois, dois filhos do Alckmin mais o Skaff, que é o presidente da, da Federação das Indústrias de São Paulo, e essa Federação das Indústrias tem uma peculiaridade, que não tem industriário ali, que tá acabando o industriário no Brasil ali, só tem rentista. E o que é a... lugar, ele ficou em terceiro lugar. O que, que aconteceu nessa disputa? A disputa estava muito polarizada entre o Dória, que é muito rejeitado aqui em São Paulo, capital, e o Skaff. Acontece que no meio da campanha, o Dória fez uma propaganda, pegando uma foto do Márcio França, de quando o Márcio França era obeso, e, e usando a foto dele agora, que ele está magro e falando, como é que você confia nesse homem que tem duas caras, não sei o quê? Acontece que o Márcio França é operado bariátrico, por causa do diabetes. E o Márcio França soube surfar muito bem nesse ataque do Dória, e nessa rejeição do, ao Dória, ele acabou capitalizando o voto da esquerda. Hoje saiu uma notícia dizendo até que ele tende a apoiar o Haddad, enquanto o Dória está tentando o apoio do Bolsonaro, que aparentemente não quer saber dele eu tenho para mim que o Márcio França deve ganhar a eleição em São Paulo. Um, porque ele conseguiu capitalizar, capitalizar tanto essa, esse voto progressista em São Paulo, que embora seja minoritário, é forte, a base do PT é aqui. E isso faz nessa rejeição do Dória, que é muito alta, mesmo entre a classe média, a classe média alta, e os mais ricos de São Paulo, porque ele prometeu não deixar a prefeitura e deixou a prefeitura. E o eleitorado aqui no Brasil tem uma coisa muito... Tem uma questão muito forte para o eleitor aqui no Brasil, é que ele não perdoa a traição, ele não perdoa quem traiu o padrinho político dele, e ainda mais num caso tão escancarado de, de desejo pelo poder, pelo cargo e tudo. E é isso que está acontecendo com o Dória. Eu acho que o Dória pede por, um, por ser um traidor. E por ter feito um governo muito ruim também aqui em São Paulo, sabe? Ele pegou a cidade com as contas limpas e tudo, e ele foi destruindo o programa, programa social, as contas públicas, colocou consultoria privada dentro da prefeitura, umas pessoas que não sabem nada de administração pública, ele fazia umas cobranças como se a prefeitura fosse uma empresa dele, entendeu? Hum. É, Mas a verdade, é que, acho...
0: a verdade é que Foi. o primeiro turno mostrou que São Paulo, pelo menos a maioria das pessoas em São Paulo, são claramente bolsonaristas, não é? Se podemos dizer assim. Sim. O Jair Bolsonaro Sim. teve 53%, venceria com maioria absoluta, se contássemos só os votos de, de São Paulo. O Haddad teve menos de 17%, menos de 20%. E o Eduardo Bolsonaro, candidato em São Paulo, que é filho do Jair, teve a maior votação de sempre numa eleição para deputado federal, com 1 milhão e 800 mil votos. Uh, mesmo assim tu achas que João Dória que é claramente e assumidamente uh, apoiante de Bolsonaro uh, não vai ganhar?
1: Eu acho que não pelo por essa questão da traição e porque o eleitor também ele não faz essa conexão assim tão direta entre apoio entre apoio de um político popular e a votação local seja ela estadual ou municipal basta ver que o PT nunca conseguiu eleger um governador aqui em São Paulo, né? E a mesma a eleição do Haddad, em 2012, que foi no auge do, do, da popularidade do, do Lula e da Dilma, ela foi difícil. O Haddad chegou com 30% no segundo turno e da, contra o Serra e aí acabou, se, e acabou vencendo. Mas é, o eleitor não faz uma não faz uma, uma relação tão direta assim, não. E o Bolsonaro também não quer saber do, do Dória, né? Porque é isso, um político fica marcado como traidor, quem é que vai querer por perto, né? E, o, e boa parte do PSDB de São Paulo é, não está com ele. E está migrando para o Haddad.
0: Falando, então, de Fernando Haddad, um, o candidato pelo Partido dos Trabalhadores, que ficou em segundo lugar no primeiro turno, fez parte do Ministério do Planeamento do Lula da Silva entre 2003 e 2004 e foi Ministro da Educação entre 2005 e 2012, no governo de Lula e depois também no de Dilma. Ele foi ainda Prefeito de São Paulo entre 2013 e 2017. Quem é que é Haddad e qual é que foi o seu papel em São Paulo enquanto ele foi prefeito?
1: O, o, o Haddad é um elentim, ele é de uma família árabe de classe média aqui em São Paulo, formado em Direito, estudou Economia e Filosofia, ele foi do governo Marta também, e o apelido, a piada que se faz com o Haddad é que ele é o mais tucano dos petistas, tucano são os filiados ao, ao PSDB. O Haddad é um cara também, é um político que, de centro-esquerda, moderado, que teve um, um bom trabalho no governo Lula no desenvolvimento das parcerias público-privadas, que são parcerias né, entre Estado setor e setor privado, para destravar perdão, investimento público. No Ministério da Educação, a gestão dele ficou marcada pela mudança no, na, no, nos vestibulares, que antes eram individuais de cada universidade, ele compilou tudo no Enem, que é uma prova que exige mais raciocínio lógico, mais clareza de pensamento dos, do, dos concorrentes, pelo aumento expressivo de universidades públicas pelo Brasil inteiro, nesse período, e pelas políticas tipo o ProUni, o Fies, que eram de financiamento de bolsas de estudo para estudantes de baixa renda. O que é um lado B da gestão dele no Ministério da Educação. Por quê? Porque os, muitos estudantes entraram em universidades públicas com as cotas e nessas novas universidades, que são, a maioria delas, muito boas, né, as federais, mas esse estudante que foi via ProUni, via FIES, para o mercado privado de educação superior... É, acabou tendo uma formação muito ruim, abriu-se nessa época, muitas univers, foram abertas muitas universidades privadas muito ruins, assim, caça-níqueis mesmo, né? então a pessoa estava lá empregada, usava o dinheiro dela para se formar, porque ela achava que tendo um diploma ela ia ter um emprego melhor e tal, e nada aconteceu, a formação dela continuou muito ruim, e veio a crise econômica. Ainda assim, o saldo, obviamente, é, é, no, da gestão dele no Ministério da Educação é positivo. A gestão dele na Prefeitura também é uma gestão, a meu ver, positiva. Positiva em que sentido? O, o São Paulo tinha, quando Haddad assumiu, uma dívida com o governo federal, que era dos anos 90, e que foi pactuada nos juros dos anos 90, que eram de 45% ao ano ou seja, a cidade, em pouco tempo, estaria à beira da insolvência. O Haddad conseguiu renegociar é, esses juros, essa dívida, derrubando o valor dessa dívida e abrindo espaço no orçamento do, do Estado de São Paulo. Ele teve uma boa, uma boa gestão também na questão do combate à corrupção, que, que é a criação da, da corregedoria, políticas públicas muito boas, como a de braços abertos, o combate às drogas, na ciclovia, a, a criação da ciclovia, né, de mais espaços de convivência, onde o Haddad falhou como prefeito. O Haddad falhou no momento em que ele se opôs ao aumento da tarifa de ônibus na na esteira das revoltas de junho de 2013, que começaram por isso. E ele falhou por por acabar é, se voltando muito para o centro expandido da cidade, para essa classe média, e se voltando um pouco para as periferias. Não que ele não tenha feito políticas na, na, na periferia, ele fez os corredores de ônibus que, a, que aliviaram o tempo de trânsito, fez as iluminações de LED, tudo... Mas, é, mas não houve transformação na periferia, houve algumas melhoras, mas não houve transformação como houve no governo da Marta.
0: nisso Da Marta Suplicy. A,
1: a, da Marta Suplicy, que foi de 2000 a 2004, que eu acho até hoje o, o melhor governo que já teve aqui em São Paulo. Assim, eu acho muito melhor que o, que o governo do Haddad, que é um governo que de fato transformou a cidade. Então, essa falta de políticas públicas para transformar a periferia se encontram com o quê? Com a crise econômica, o desemprego, o aumento da violência que afetam os mais pobres, e a crise do PT por causa da Lava Jato, dos casos de corrupção, dos erros da Dilma, que acabam levando à ao, ao, derrota dele, que é, né, na, em 2016 foi uma derrota vexatória. E aí, o que, que acontece? O Haddad foi alçado, meio a contragosto dele, a candidato a presidente, depois que o Lula foi impugnado, o, o que já se sabia que ia acontecer, e eu acho, eu sempre achei o Haddad uma aposta, uma aposta um pouco arriscada, não pela pessoa que é uma pessoa correta, uma pessoa de cabeça boa, e tudo, mas ele já não tinha dado conta de conter o antipetismo aqui em São Paulo. E ele não está dando conta de conter esse antipetismo em âmbito, em âmbito nacional. O que também nem dá para culpar, porque o antipetismo virou uma coisa tão forte, em partes racional, é bom dizer, porque o PT deu razões para isso, mas também tem o seu, o, tem o seu fanatismo. Que, que não era hora, não era hora do PT voltar, não era hora do Haddad ser candidato a presidente, não sei nem se era o partido para o Haddad sair candidato a presidente, então o Haddad vai, mais uma vez, pagar o preço do... vai pagar o, o preço do antipetismo, como ele já pagou em 2016. O que eu lamento, na verdade, porque o Haddad é uma figura é uma figura pública muito, muito positiva para o Brasil. Era uma pessoa que poderia ocupar um, um lugar melhor, maior no país em outras circunstâncias, mas está sendo tragado por essa... por essa campanha que é feita em, em fake news, está sendo tragado pelos erros, pelos erros vários do PT, seja durante o governo Dilma, seja depois, que o PT também colaborou muito para acirrar esse clima de, de intolerância, de ódio que a gente tem aqui no, no país, né? Os petistas, no auge do sucesso, eles chamavam qualquer pessoa que discordasse deles era fascista. Quando o fascista chegou, eles não têm muito mais o que, o que falar. Eu lamento, eu lamento.
0: A primeira pesquisa eleitoral a seguir ao primeiro turno foi publicada na quarta-feira, no dia 10 de outubro. Segundo a data-folha, o Bolsonaro tem 58% das intenções de voto, a Haddad tem 42% das intenções de voto. Faltam ainda duas semanas para o segundo turno, que é no dia 28. O que é que achas que vai acontecer?
1: O, só uma, uma coisa, Ricardo, essas intenções de voto, 58 a 42 É dos válidos, dos votos válidos. Sim. É dos válidos. Então, né?
0: É Ainda 49% tem... do. Bolsonaro tem 49% dos votos totais, dos válidos são
1: 58%. É. O, eu acho que a, a pesquisa dessa semana que vem agora vai dar uma melhor medição do que é, porque já vai ter começado o horário eleitoral.
0: Que é na segunda-feira, e... daqui a dois dias, e é do IBOP, né?
1: Isso, isso, que já vai pegar o horário eleitoral. Eu acho que essa foi muito feita na ressaca do, do primeiro turno. Eu tenho para mim que eu tenho para mim que o que o favorito é o Bolsonaro. Mas eu acho, eu acho que o jogo está sendo jogado pelo seguinte, esse sucesso do Bolsonaro disparou essa onda de violência. É importante a gente dizer que não é todo eleitorado do Bolsonaro que é violento, é importante deixar isso claro, ainda que nenhum tenha se posicionado contra a violência, o, você não tem 49 milhões de fascistas no Brasil, né? Graças a Deus. E, então, eu, eu acho que o Bolsonaro é favorito, mas eu acho que o jogo está sendo jogado. Esse, eu acho que essa onda de violência vai mexer com o cenário o, há muita dúvida sobre a plataforma econômica do Bolsonaro, que o Paulo Guedes é, promete esse ultraliberalismo, e o Bolsonaro falou já que não vai privatizar a Petrobras e a, Eletro, a Eletrobras, você tem um mistério muito grande de quem vai ser, quem vai compor esse governo do, do, do Bolsonaro, que até agora só tem militar e, e o e o e o Onix Lorenzoni, que é um, um, um político do, de Santa Catarina, de direita, e, eu, e tem uma outra questão que saiu hoje, que o, que o Paulo Guedes está querendo reformar, tirar dinheiro do Sistema S. O Sistema S, só explicando, é uma, contribu é, é uma parte dos impostos recolhidos aqui no Brasil que vão para determinados setores da indústria, serviço social do, do comércio, serviço social da indústria e tal. É um dinheiro muito grande, administrado por gente muito influente. E essa notícia já está já tá movimentando essas pessoas. Já recebi alguns WhatsApps, assim, que, olha, não dá, nós precisamos nos posicionar, a Anfavea, que também já se posicionou, que o Haddad talvez seja melhor do que o Bolsonaro para o setor industrial, que tem sofrido muito na, na crise, então eu acho que o, eu acho que o jogo está sendo jogado, a gente já viu o jogo virar aqui no Brasil algumas vezes, o Aécio começou favorito, no segundo turno em 2014 perdeu. Mas a realidade um é Fernando. que nunca
0: aconteceu uh, alguém que tenha ficado em, em segundo lugar no primeiro turno ganhar no segundo turno. Nunca aconteceu, pelo menos Não, mas desde Também a, nunca desde aconteceu, tipo
1: de... mas também nunca aconteceu uma eleição como essa. E eu acho que tem um dado importante dessa, desse favoritismo do Bolsonaro no primeiro turno. É, que é o seguinte, boa parte do eleitorado de direita e centro-direita, ou simplesmente antipetista, que estava com Alckmin, João Amoedo, do Partido Novo, Henrique Meirelles e Marina Silva, migrou para o Bolsonaro já no primeiro turno. A gente não sabe bem o comportamento desse, desse eleitorado agora. A primeira reação pode ser, ah, eu não quero o PT de volta, eu vou com o Bolsonaro mas essa pode ser só uma, uma primeira onda. E, então, tem uma história engraçada, na disputa para a Prefeitura de São Paulo, se eu não estou enganado, de 84, que foi entre... 84 e 88, eu não, não me recordo agora, que foi entre o Fernando Henrique Cardoso e o... Oh, meu Deus, me fugiu o nome do... do e o Jânio, Jânio Quadros é, o FHC era favorito, e o FHC chegou a fazer uma foto sentado na cadeira, da, na cadeira de prefeito da cidade, e perdeu a eleição de última hora, e quando o Jânio tomou posse, o Jânio chegou com um burrifador e um pano, limpando a cadeira. Então, eu, eu não dou o jogo como jogado, mesmo porque eu estou vendo... É de seja na, na. Eu tô vendo muita gente desde segunda-feira se mexendo para o Bolsonaro, pro Bolsonaro não, não, não ser eleito. Tá?
0: Essa eleição então, foi, foi em 85, em
1: 1985. 85, ah, tá. É, ah, é verdade, porque os mandatos tiveram outro prazo, é verdade. É. Verdade. <risos> um...
0: é nós estamos a chegar aqui. ao fim, eu, eu, eu queria falar ainda de mais duas coisas. Uma delas tu já também mencionaste aqui, o facto de ainda não ter, de não se saber se vai ou não existir debates daqui de, de para a frente. A verdade é que nesta eleição, eu não sei se isto já aconteceu alguma vez em eleições uh, gerais no Brasil, ainda não houve nenhum debate em que Haddad e Bolsonaro estivessem no mesmo debate. Isto porque no dia 6 houve o atentado em Juiz de Fora, em Minas Gerais, e portanto Bolsonaro a partir desse momento não foi em nenhum debate e o Haddad só foi confirmado como candidato a partir do dia 11. Achas que vai existir algum debate entre os dois até ao final do, da campanha eleitoral e, portanto, até ao segundo turno?
1: Acho que não. Acho que não porque, pelo que eu disse, o Bolsonaro só existe enquanto um mito. Se as pessoas descobrirem o homem, e algum dia elas vão descobrir o homem, ele está destruído. O problema, o triste, o preocupante é que elas só vão descobrir quem é o Bolsonaro de verdade depois que ele for eleito. E aí eu não sei o que vai acontecer com esse país. Agora, já teve, sim, uma eleição que não teve nenhum debate, que foi a eleição de 1998, que era a reeleição do Fernando Henrique Cardoso, onde ele foi o, o, o franco favorito. Não houve debate em 98. O Lula, em 2006, também era favorito já no primeiro turno, e faltou no último debate, e essa foi uma das razões para ver segundo turno. É... Mas a realidade é outra, o, o eleitorado, o grosso do eleitorado do Bolsonaro é, se informa de outra forma, eles acham que a imprensa brasileira está tomada por comunistas, enquanto a esquerda acha que ela está tomada por direitistas e antipetistas, ou seja, é uma crise de realidade, assim. nós estamos vivendo no fundo, é uma grande encenação de, lei, de, de disputa eleitoral, é uma, é, uma grande, é uma grande encenação de que o Bolsonaro é um candidato. O, de, o último debate que não contou com ele lá na Globo, ele deu entrevista para a Record, foi, uma outra, foi outra encenação. Uma a entrevista gente tá
0: vergonhosa, um... jornalisticamente, há que dizer isso. Ah, ela é vergonhosa...
1: Olha, ela, ela é vergonhosa em todos os aspectos. É, é, agora, a, a Record existe... A Record existe para o Edir Macedo se vingar da Globo, entendeu? Ali, eu vou te deixar... Eu vou te explicar uma coisa. O Bolsonaro, o Paulo Guedes e o Edir Macedo são três homens em busca de vingança. O Bolsonaro está querendo se vingar da família que ele não teve, porque o pai dele era alcoólatra, e está querendo se vingar do exército, porque ele saiu do exército para não ser expulso, porque ele era um arruaceiro no exército. O Paulo Guedes quer se vingar das, da Casa das Garças. A Casa das Garças, para explicar, é um, é um think tank da PUC do Rio de Janeiro, da Universidade do Rio de Janeiro, que reúne as principais cabeças da elite financeira do Brasil, no qual ele nunca foi aceito. Nunca. Por falta de mérito e também, imagino eu, por essa questão dele né, lá no Chile. E o Edir Macedo quer derrotar a Globo de qualquer maneira. São três homens em busca de vingança que se juntaram. O Edir,
0: Edir Macedo, que é o fundador da Igreja Universal do Rio de Deus Universal. e é o proprietário do Grupo Record, que detém a TV Record. É o
1: proprietário do Grupo Record, exatamente. São três homens em busca de vingança. O, eles têm um plano, o Bolsonaro tem um plano moral para o Brasil, o Paulo Guedes tem esse plano econômico dele, que é simplesmente derrotar, criar um novo paradigma liberal no Brasil e derrotar o Arida, o André Lara Rezende, que são grandes cabeças liberais no Brasil, que fizeram o um Plano Real, são alguns dos economistas que fizeram o um Plano Real, e o outro quer derrotar a Globo, ele quer ter a mídia mais influente do Brasil, e ele entrou na guerra cultural. Você vê, todo o jornalismo da Record é um jornalismo asqueroso, entendeu? Assim, eles fazem matérias longuíssimas de ações sociais da Igreja Universal, eles, uh, eles só fazem novela bíblica, os programas de auditório que tem deles é, é só bobagem. Então, é... É isso, é essa coalizão. Agora, é bom lembrar também que o PT, de quatro em quatro anos, o PT entra na temporada vermelha. É bom lembrar que quando o Lula quis formar uma frente de comunicação de jornalistas e tal, é, na disputa com a imprensa tradicional, o Lula se aliou à Universal também. Tanto que a, Univer a Universal e a Record. Tanto que naquela época, o Edir Macedo contratou muito jornalista de esquerda para trabalhar como apresentador, como colunista político nos canais e tal. É, então, é, é bom deixar isso claro. Essa, essa onda conservadora quem levou os evangélicos pela porta da frente da política brasileira foi o PT. Essa onda conservadora foi gestada pelo PT de diversas maneiras. Seja colocando esse pessoal dentro do, dentro do Estado, pela porta da frente, seja não atendendo as demandas progressistas da, da sociedade para não, não fazer frente a essas pessoas, né, ou seja, não, não, não é uma disputa entre anjos, o que acontece agora é que nós chegamos num, num nível de disputa em que a democracia brasileira está em risco, tanto é que pessoas já estão sendo agredidas, mortas, e, e, e isso porque o Estatuto das Armas nem foi revogado, eu tenho muito medo de pensar o que pode acontecer com essa população armada, porque... Hoje, por exemplo, um vizinho meu tava ouvindo música alta. É, eu não moro no meu prédio, não tem ninguém violento e tal. Mas eu fui pedir para ele baixar. Eu pensei, meu, se numa circunstância né, da pessoa é nada, eu posso pedir para ela baixar o som e tomar um tiro? É, é, é muito preocupante esse caso, é, essa questão da violência social no Brasil, que já é já existe, mas se ela sair de controle, qual que vai ser a solução? Intervenção militar?
0: Uh, Deixa-me falar sobre isso. O Jair Bolsonaro foi entrevistado pelo programa Câmara Aberta em 1999. O entrevistador pergunta-lhe se você fosse hoje o Presidente da República, fecharia o Congresso Nacional? E o Bolsonaro responde: Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. Não funciona e tenho a certeza que pelo menos 90% da população ia fazer a festa e bater palmas. Isto foi há 20 anos. Achas que o Brasil está a caminho de uma ditadura, tal como em 64?
1: Olha, é, eu estou... Acho que eu falei com o Tomás, que é seu colega, que eu estou estudando para prestar mestrado em Ciência Política e, minha, e vou estudar justamente a crise da democracia. Eu acho ah. de eu é, estou lendo, é, eu li tanto o livro do Levitsky, que é Como as Democracias Morrem, quanto o livro do David Russman, que é o Como a Democracia Chega ao Fim. E uma questão que o Russman toca é que hoje em dia você já não precisa de todo aquele aparato para acabar com a democracia, você corrói a democracia por dentro e nos países que são mais frágeis ou menos democráticos, isso é muito mais fácil de se fazer e é muito mais difícil dizer se o país está em normalidade democrática ou não. O que, que eu acho? O Bolsonaro vai ter uma base grande no Congresso que vai aprovar tudo o que ele mandar, ou seja, inicialmente, ele não precisa de um golpe militar. Ao mesmo tempo, o vice dele já falou em alto golpe. o Augusto Heleno, que é um dos apoiadores dele, também não é conhecido por defender a a democracia, e eu acho que vai ser um governo muito caótico. Eu acho que vai ter divergência entre ele e o Paulo Guedes, está chegando uma turma aí no Congresso que não tem ideia do que, que é Congresso, do que é política institucional. Então, eu acho que, num contexto de, de, de crise do governo Bolsonaro, eu acho, sim, que a gente tem é, que a gente tem esse risco de militarização do país, como aconteceu na Turquia, como aconteceu na Venezuela, como aconteceu na Rússia. Não sei se vai ser como a ditadura de 64. O momento atual tem um agravante com relação a, a 64, porque 64 tinha uma base de apoio social, mas era muito diferente da, da que o Bolsonaro tem hoje. O Bolsonaro tem até ladrão que vota nele. Então, é... então eu, eu acho que tem esse risco com o agravante de você ter uma população armada, fanática e pronta para matar. Mas aí, daí é difícil afirmar que vai ser uma ditadura igual a 64, porque os mecanismos hoje também são diferentes. Naquela época, você tinha a censura formal. Hoje em dia você, hoje em dia você tem as fake news. É, hoje em dia você ataca o jornalista na pessoa física, coisa que eles já fizeram também, e não só com a Miriam Leitão, fizeram numa coletiva. Hoje em dia você pode atacar a imprensa cortando verba de anúncio, de anúncio estatal. Ou você pode ter essa, esse, essas pessoas lunáticas, cegas de ódio na rua, batendo, matando e tal, e dizer, não é problema meu. Você pode ter uma polícia que não socorre aquele cidadão que tá que foi agredido. Você pode ter uma polícia autorizada para matar, coisa que ele já falou que vai fazer, e a polícia alegar legítima defesa. Você pode pegar o, a lei da garantia e da ordem e fazer intervenção militar em, em alguns pontos do país, como fizeram na... Na, na segurança do Rio de Janeiro. Então, o que eu acho? Tem, obviamente, esse risco autoritário e de remilitarização do país, mas é a ditadura que não ousa dizer o seu nome, como tem, como... Você vai perguntar para o Maduro se a Venezuela é uma ditadura, ele vai dizer que não. Você vai perguntar para o Putin se a Rússia é uma democracia, ele vai te dizer que sim. Você não precisa mais... Você não precisa mais escancarar, é muito mais
0: insidioso. O próprio Bolsonaro diz que não foi uma ditadura o que aconteceu entre 64 e 85 no Brasil.
1: Diz esses dias que não foi uma ditadura e que ninguém pode afirmar que o Ustra era torturador porque ele não foi julgado. Acontece que ele não foi julgado porque o Brasil cometeu grave erro em 79 em compactuar com a com o corpo político da ditadura e fez a lei da anistia, que no fundo é uma lei para perdoar torturador. O Brasil fez uma comissão da verdade 30 anos depois, que apurou 434 casos de desaparecimento e morte, o que eu duvido, eu acho que foi muito maior, o, o Brasil não puniu o torturador, o Brasil não fez comissão da verdade, nas escolas isso nunca foi martelado na nossa cabeça, como foi martelado na cabeça de cada argentino. É, um único jornal pediu desculpas por ter apoiado o golpe, em 64, que foi o Globo. É, então você não teve, você não formou uma consciência crítica disso. A polícia continuou atuando como atuava na, na época da ditadura. E o próprio presidente gente... do
0: Supremo Tribunal Federal, o Dias Toffoli, disse, chamou o Movimento e não golpe em 1950. Colocou um militar
1: como assessor no dele. É... Então é complicado, e tem uma questão também. Nós estamos falando de um país que, além desses dados que eu já falei aí, de, de aumento sequente de morte de LGBTs, mulheres, etc., nós estamos falando de um país que mata 64 mil pessoas por ano. 64 mil assassinatos por ano. Quase todos nas favelas, periferias, espalhados pelo país. E que aumentaram, e que aumentaram mesmo durante os governos Lula e Dilma, nas regiões que mais cresciam economicamente, que eram o norte e o nordeste. Então, também, como é que você vai falar de autoritarismo num lugar onde a mãe ou ela pede o filho para bala ou ela pede o filho para o tráfico? Como é que você vai falar? De, essa, essas pessoas já estão vivendo um estado autoritário. Esse pavor que nós, da classe média e da classe média alta, estamos vivendo é porque agora o risco, o risco está em nós. O risco está chegando aqui na porta da nossa casa. Agora, essa é a violência social e política que os mais pobres já vivem no, no Brasil. Você vê na, na intervenção militar do Rio, é, teve uma denúncia que três garotas foram estupradas numa favela. Você via militar é, abrindo mochila de criança. Você teve criança morta. Você teve a Marielle morta e sem que ah, e esse caso não foi apurado e nem... Enfim, ficam as conversas que a investigação está rolando, mas quem quiser acreditar que esse caso vai ser elucidado, que acredite, né? É... Então, o problema é que essa espiral da violência social e política, ela vai... Ela está indo para os andares de cima, e isso acaba gerando, e é isso, que acaba levando ao autoritarismo, né? No fundo, o que acaba fazendo essa mediação entre o entre a democracia e o autoritarismo, entre qual tipo de estado a gente vai ter, é a é a classe média, né?
0: Este foi mais um episódio do Fumaça. Obrigado, Daniel Tomás, jornalista e coordenador de comunicação da Flip.
1: Obrigado a você, Ricardo.
0: Esta entrevista foi preparada pela Maria Almeida, pelo Pedro Miguel Santos e por mim, Ricardo Esteves Ribeiro, e pelo Tomás Pareira também. O Bernardo Afonso fez a edição de som, faz ainda parte da equipa Fumaça, a Ana Freitas, o Frederico Raposo, a Sofia Rocha e o Tomás Pinho. A música é dos Lotus Fever. Hoje são mais episódios em Fumaca.pt ou no iTunes, SoundCloud, YouTube, Comunidade de Cultura e Arte, Rádio Universitária Domingo, Rádio Alma Bruxelas e também noutras aplicações de podcasts. Até já!